0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en Sociedadlectoescritora.com. Estamos en Maple Heights, Cleveland, Ohio, en 1935. Una chica de 17 años entra a su casa una cálida tarde de junio y, sin saludar a nadie ni recibir saludo alguno, cierra tras de sí el candado de la puerta de su habitación, que contiene una cama, una mesa sencilla con una vieja máquina de escribir Underwood, heredada de su abuelo, y estanterías construidas por ella misma repletas de libros y cuadernos. Tal como entró por la puerta, sale por la ventana, pone rumbo al bosque. Allí caminará durante horas, garabateando ideas y poemas en su cuaderno, hasta bien entrada la noche. Lo hace siempre, pero hoy está nerviosa. Mañana se gradúa y pondrá rumbo a Steepletop la casa que durante 25 años ocupó la poeta Edna St. Vincent Millay en Austerlitz, Nueva York. Escribió una carta a su hermana Norma, ahora a cargo de la casa y de los derechos de su obra, para preguntarle si podía ir de visita, y le respondió que sí. Ya hace más de diez años que, desde que leyó a Whitman en el bosque, en lugar de ir a clase, y sus palabras la atravesaron como un rayo atronador, ama la literatura y la naturaleza por encima de todas las cosas y se afanan a escribir su propia poesía. Whitman es la única figura a la que siempre puede recurrir, en la que siempre puede confiar. Lo considera su tío. El suyo de verdad se suicidó un día de lluvia. La mañana siguiente, después de la ceremonia de graduación y sin despedirse de nadie, se sube al coche y conduce durante dos días. Se queda en la casa durante tres jornadas y luego regresa de nuevo a finales de verano. Después, en invierno y al fin se instala durante siete años en Stippletop para ser la secretaria y confidente de la excéntrica norma. Irá a Ohio State University y a Vassar, pero nunca llegará a graduarse. Empezará a publicar sus poemas en algunas revistas especializadas. Viajará a Londres sin un centavo. Conocerá a su gran amor, la fotógrafa Molly Malone Cook, que se convertirá además en su agente y mejor amiga y con la que convivirá 40 años hasta la muerte de ésta en Provincetown, donde además durante un tiempo regentarán una librería donde quien manda no es el cliente sino el buen gusto literario. Publicará su primera colección de poemas a los 28 años y de allí un libro cada año o cada dos, a la vez que de vez en cuando enseñaba poesía y no dejaba nunca de vagar, siempre sola, aunque con sus perros, por los bosques y las marismas. En 2007, el New York Times dijo de ella que era, de lejos, la poeta más vendida de Estados Unidos. Sus poemas son luminosos y metafísicos a la vez que completamente terrenales. Se agarran a la belleza como un zorro hambriento al viejo cadáver congelado de un mapache en invierno. Y esta imagen no es mía, sino suya. Sus poemas se leen en redes sociales, en centros de yoga, en iglesias, bajo las mantas y en grupos de terapia. Es la poeta a la que leen quienes no leen poesía. Además, no es partidaria de hacer literatura con el yo por delante. Es increíblemente discreta y piensa que la vida personal de un autor no debería interferir en sus textos. Así que, ¿por qué está entre las socias de honor de la sociedad lectoescritora? Pues porque, aunque una pretenda ser invisible, cuando hago bien mi trabajo, desaparezco, decía, el yo siempre se cuela. Y su yo es tan vivo que logra su misión a medias. Su presencia indiscutible, amable y magnética nos permite verla con claridad, pero su brillantez nos ciega para que solo podamos vernos a nosotras mismas. Y porque, además de poemas, también escribió ensayos donde nos deja ver un poco más de ella misma. Hoy, en Sociedad Lectoescritora, Mary Oliver, la escritura indómita y horas de invierno. Compré la escritura indómita justamente un año antes que anhelo de raíces, el día de San Jordi de 2021, en una librería del barrio en el que fui a vivir cuando volví a Barcelona después de pasar siete años en una masía. Lo compré un año antes de encontrarme con la sociedad lectoescritora. Un arroyo pedregoso y sombrío entre altos cedros que dejan pasar a medias la luz anaranjada del sol me llamó la atención. La escritura indómita, Mary Oliver. A mí no me decía nada el nombre. Prólogo de Elena Medel. Eso sí, ya la seguía Elena hace tiempo como editora y escritora. Y arriba se leía Premio Pulitzer y Premio National Book. Y una editorial, también desconocida para mí, que se convirtió desde entonces en mi indiscutible favorita, Errata Naturae, Errores de la Naturaleza. En la contra dice que, aunque es conocida por su poesía, es una ensayista excepcional, a la altura de las figuras más destacadas de la Nature Writing, género que veremos con las socias en el anexo A y que este libro es su obra de referencia. Me decido, me lo llevo. Esa noche, en mi cama, sucede algo que no me ha pasado jamás. Y no, no sale una tarjeta de entre las páginas. Al tomar el libro, una sensación eléctrica recorre mi cuerpo y permanezco largos segundos en silencio, con el libro cerrado todavía entre mis manos, con el corazón acelerado y el cuero cabelludo cosquilleando, pero en paz. Sé, y lo sé de la forma en que se sabe lo que no se sabe por qué se sabe, pero se sabe, que este libro transformará algo en mí. Me salto el prólogo, que es algo que suelo hacer cuando no conozco a la autora, pues me gusta descubrirla por mí misma y luego ya para acabar, comparar mis ideas con las de la prologuista, y paso al primer ensayo, titulado Los territorios salvajes de la creación. Este episodio lo trataremos con las socias en el anexo B. Me impacta tanto, tantísimo, y tengo tal impresión de haberlo escrito yo misma, aunque de haberlo hecho sería mucho menos perfecto, que no dejo de leer hasta prácticamente el final del libro, hasta que me caigo de sueño, pero al día siguiente corro a escribir una newsletter porque necesito compartir esto con alguien. Es que esto no puede quedárseme dentro. Al cabo de unos días... En uno de esos momentos anodinos en los que no estás pensando en nada concreto y de repente se hace una conexión en algún punto indeterminado de tu cerebro, me doy cuenta de que sí la conocía. En mi casa del bosque, mientras caminaba descalza dando vueltas alrededor de la piscina, había escuchado una entrevista suya en un podcast que me pongo de vez en cuando. Recuerdo haber pensado qué anciana más maravillosa y más inteligente, y haber admirado con reverencia algunas de sus reflexiones y alguna de las líneas que leyó. Quizás el nombre, poco memorable, en principio no, no jugó a su favor. O quizás yo no estaba preparada para atender. Me olvidé. Pero cuando la sociedad lectoescritora llamó a mi puerta y me planteé crear este diario sonoro, este podcast, supe que después de Mace Araton solo había un nombre posible, solo tenía un lugar por donde continuar. Y ahora sí, estaba preparada para sumergirme en ella hasta el fondo. Así, de May pasamos a Mary. Están a solo una letra de distancia y tienen algunas cosas en común, pero a la vez la diferencia es notable. Quizás la más relevante sea el fondo de la obsesión de ambas por la escritura. Porque como me decía mi terapeuta, no importa lo que haces, sino desde dónde lo haces. En la escritura indómita, Mary escribe sobre la voluntad de eternidad de cualquier artista. Ella la tiene también. Desea hacer algo que sea útil a las personas, como un buen poema es útil para ella. Pero este deseo no se debe confundir con la sed de aprobación, de reconocimiento, de riqueza, de amor o de respeto, que era el tipo de ambición que movía a May, sin R. May, sin R, buscaba el auditorio lleno, la crítica adorándola. Mary, con R, estaba más que dispuesta a ser invisible mientras pudiera seguir escribiendo y paseando por el bosque. No concebía el lenguaje como un medio para describirme a mí misma, lo concebía como una puerta, un millar de puertas abiertas, más allá de mí. Lo concebía como la manera de percibir, contemplar, alabar y, por lo tanto, asumir poder, leer, luego escribir, luego desear escribir bien conformaron en mí la más gozosa de las circunstancias, la pasión por el trabajo. Mary cuenta que cuando decidió ser poeta hizo una lista para despedirse de todas las cosas que nunca tendría, pues creía que siendo poeta jamás ganaría dinero. Buscaba cada día en los bosques y en las playas comida que recolectar, conchas, peces, frutos secos, bayas, vivía muy humildemente con lo absolutamente mínimo. Mary cuenta en Horas de Invierno cómo halló un placer indescriptible cuando, a Walden, construyó una casita en su jardín ella sola a base de materiales encontrados en el vertedero local. Solo compró una viga, que le salió por tres dólares. Chúpate esa, May, al contrario, de entrada negó su talento poético alegando que una chica como ella necesitaba dinero y no se podía permitir ser poeta. Ambas tuvieron que trabajar en otras cosas gran parte de su vida, aunque May siempre intentó estar ligada a las letras y al arte. Mary también enseñó, pero admitía que no elegía ningún trabajo que le resultase demasiado interesante quería mantenerse activamente desinteresada, que es un concepto fantástico si lo piensas. Y cuando tenía otro empleo, además de su escritura, se levantaba a las 5 lo que hiciera falta para poder escribir tranquila hasta la hora en que tenía que ir a ese trabajo secundario. Así, para las 9, ya había hecho su mejor trabajo del día y el resto de horas, las no tan buenas, se las daba a su empleador. La vi en un vídeo, ya mayor, en una lectura de sus poemas ante un auditorio. Entre lectura y lectura, comentó que una vez le preguntaron en una universidad por qué antes escribía poemas muy estrechos, de pocas palabras por línea, y ya no lo hacía. Dijo, traviesa. No les contesté, pero os lo contaré ahora. Era joven y no tenía dinero ni para comida, así que empecé a trabajar en una imprenta. Me dejaban llevarme los recortes alargados de papel que les sobraban y yo los usaba para escribir. Esos poemas eran, simplemente, lo que me cabía en el papel todo el mundo rió. Quizá podría parecer que no se toma su tarea en serio, pero es todo lo contrario. En el ensayo titulado El cisne, en horas de invierno, nos cuenta la exigencia con la que compone un poema. Hace años me impuse tres reglas. Todos los poemas que escriba, me dije, deben poseer una entidad legítima, un brío sincero y un propósito espiritual. Si, a mi parecer, un poema incumplía cualquiera de estas categorías, era reprobado y enmendado o descartado. Durante los aproximadamente 40 años en los que escribir poemas ha sido mi actividad principal, he añadido otras amonestaciones y concesiones. Quiero que todo poema repose en la intensidad. Quiero que sea rico en imágenes del mundo. Quiero que tienda puentes entre el mundo sensorial y el intelectual. Quiero que todo poema evidencie una vida vivida con inteligencia, paciencia, pasión y arbitrariedad. No mi vida, no necesariamente, sino la de mi yo formal, la escritora. Quiero que el poema pregunte algo, y en sus momentos álgidos quiero que la pregunta quede sin responder. Quiero que quede claro que responder a la pregunta es tarea de la lectora, en un pacto tácito entre autora y lectora. Por último, pero no menos importante, Quiero que el poema tenga pulso, respiración, algún instante de deleite terrenal. Aunque una atraiga a sus lectores hacia el coto de los temas serios, en modo alguno es el placer un ingrediente banal. Sencillito, ¿verdad? Una misión al alcance de cualquiera. Sin embargo, me interpela. En mis fantasías, en las que me convierto en escritora de verdad, no solo en escritora de internet, consigo con mi prosa algo similar. Además, el final del primer párrafo, lo de «Quiero que todo poema evidencie una vida vivida con inteligencia, paciencia, pasión y arbitrariedad», no mi vida, no necesariamente, sino la de mi yo formal, la escritora, me produjo al leerlo otro escalofrío extraño, algo eléctrico, como si a mi cerebro se le hubiera hecho una chispa que, lejos de producir un cortocircuito y un fallo en el sistema, permite que la maquinaria se encienda. Mi yo formal, la escritora, la vida de la que soy cuando escribo, que no es necesariamente lo mismo que mi vida. Atendiendo a esto, puedo entender aún más a May Sarton y a mí de paso, en aquel debate sobre si ella era más la que pasaba días inutilizada en casa después de un estallido de ira y depresión, o si era más la señora sabia de Nelson. El yo formal tiene la respuesta. Una es, a la vez, la que vive y la que escribe, y no tienen por qué ser exactamente iguales. John Waters, el director de cine, trabajó una temporada en la librería de Provincetown que regentó Oliver junto a Molly Malone Cook. La una, escritora, la otra, fotógrafa. Jóvenes y pobres como ratas pensaron que una librería podría ayudarlas. No lo hizo, su gestión era muy anárquica y solo vendían lo que a ellas les parecía bueno. Volveremos, por cierto, a ellas y a esta aventura con las socias en el anexo C, con el tema dedicado a las libreras y a las editoras. En una entrevista con Paul Holden Graber en su mítico programa de radio A Phone Call with Paul, cuenta que Mary en aquella época solo tenía un poema publicado y era una mujer muy oscura que estaba siempre en la parte trasera de la librería fumando sin parar, con una trenca puesta aunque hiciera un calor de mil demonios y afirma que se llevaban muy bien y era muy divertida, pero que era muy distinta a como la gente se la imagina, ¿no? Y que era, en palabras de John, una drama queen que se peleaba con los vecinos a menudo. She was no fairy, dijo, no era ningún hada. No puedo decir que me resulte raro imaginarla así, asocial y brusca, intolerante, impaciente y peleona. De hecho, lo prefiero, se acerca un poco más a mí. No a mi yo formal, sino a mi yo vital, el que está vivo más allá de los textos, el que tiene verdaderos problemas más allá de cómo componer un artículo o un correo o un episodio de podcast o quizás algún día un libro. En el momento en que conocí a Mary Oliver, acababa de aterrizar en la ciudad después de siete años en medio de un bosque. Más que deprimida, estaba desolada. Mi único consuelo era cerrar los ojos allí donde estuviera y recrear mi casa, mi paisaje, mis caminos, mis nubes, mis pájaros, los de allí. Pero ahora estaba aquí y me estaba musteando. Leerla fue agridulce en realidad, porque me hizo echar de menos lo que yo sabía que ya echaba de menos. Quizás por eso, ahora que pienso, no la investigué a fondo. No quería encontrarme con esa vida que deseaba que hubiera sido mía de alguna manera, con alguien que había dicho sí a su escritura y no al dinero, al contrario que yo, que no sabía cómo renunciar a él y lo acababa poniendo siempre por delante muy a mi pesar. Un año después, cuando apareció la sociedad lectoescritora, mi vida estaba a punto de cambiar en muchos sentidos pero yo no lo sabía todavía. La verdad es que mi nuevo papel en la sociedad seguía dándome problemas. De acuerdo, ya había aceptado y, de acuerdo también, tenía claro que iba a ser un diario y eso aclaraba muchas dudas. Sin embargo, un antiguo miedo había hecho aparición y amenazaba con bloquearme por completo. No quiero ser conocida. En mi negocio he evitado muchos lugares y situaciones porque he temido que la repercusión fuera demasiado grande para mí. Me he mantenido conscientemente pequeña, discreta y todo lo invisible que he podido. No soy esa persona que se emociona pensando en escenarios, ni multitudes, ni con el reconocimiento de ese tipo. En ese sentido, no soy como May Sarton. Soy la que solo quiere estar en su casa haciendo el trabajo y saber que los resultados están ahí, pero no requieren de mi presencia. Como Mary Oliver. El problema es que mi trabajo soy yo, escribir sobre mí es mi profesión desde hace más de 10 años, no me importa que me conozcan interiormente, pero no quiero que me conozcan exteriormente. En fin, es complicado. Una gran paradoja que me pone muchos palos en las ruedas y que a veces me bloquea tanto que no me deja seguir avanzando. Así que ahí estaba, enfrentada a la sociedad lectoescritora, de nuevo, el temor a exponerme más de la cuenta a que quizás las cosas fueran demasiado bien y se me escapasen de las manos. Como la vez anterior con Mace Sarton, ahora que ya tenía experiencia, entendí que tenía una opción, acudir a la autora, pero no podía ir a visitarla sin más. Antes debía conocerla mejor ver si encontraba algún hilo del que tirar para resolver tanto mi malestar vital como mi miedo profesional. Empecé a leer sobre Mary Oliver, a investigar en internet, a bucear lo más profundo que pude. Y no tuvo que pasar mucho rato, la verdad. Enseguida apareció esta frase suya a modo de rescate o quizás, no sé, como confirmación de mi miedo. El caso es que empecé a tirar del ovillo que me ofrecía y decía así. No fue Emerson quien dijo mi vida es para sí misma y no para un espectáculo. Tengo una vida buena, plena y feliz porque la mantengo en privado. En efecto, Mary Oliver no contaba su vida en absoluto y no se prodigaban en entrevistas ni encuentros. Hay muy pocos vídeos de ella y si los hay son recitando poemas en ocasiones especiales, quizás por ejemplo al presentar un nuevo libro. Pero poco más. Como ya he dicho, ella tuvo siempre claro que no era ni sería una poeta confesional en la línea de sus contemporáneas Silvia Plath o Anne Sexton, autoras que exploraré con las socias en el anexo B, igual que a Emily Dickinson, de la que Oliver era reconocida fan, y a Alejandra Pizarnik, más contemporánea pero igualmente intensa. Sobre Plath y Sexton, Oliver creía que daban la impresión de que habían intentado usar la escritura como terapia y claramente no les había funcionado. Por si no las tenemos presentes, ambas se acabaron suicidando. Sostuvo que, cuando la voz del yo era de forma intencional únicamente la voz del autor, y los textos se volvían a menudo indignados y agresivos, exaltados y egocéntricos, le parecían... «Más catarsis que arte, más autobiografía que poema. Cuando los leo descubro algo sobre los autores, quizá, pero absolutamente nada sobre el mundo más allá del frenesí individual. Se requiere salud, y la salud requiere liberarse del atenazador puño del egoísmo para que los poemas trasciendan a su propio creador y su génesis, y pasen a formar parte del mundo de las cosas brillantes y útiles». Y añadía, no suelo enredarme con lo que me hace infeliz cuando escribo. Quiero escribir poemas que conforten, quizás entretengan, que animen a otras personas. No creo que el mundo sea todo maravilloso, pero intento poner el énfasis en lo bueno y esperanzador. Ciertamente se la ha podido acusar de ser, en sus poemas, demasiado ligera, demasiado alegre, mostrando solo la cara amable de la vida y la naturaleza y olvidándose de injusticias, sufrimiento, oscuridad, conflicto, drama, en fin, todo aquello que normalmente puebla la poesía. Como si el poeta debiera ser un alma torturada y la poesía un camino hacia la constatación o la comprensión del sufrimiento, en lugar de una vía que nos aleje de él, y nos abra la puerta al gozo o a la presencia. Sin embargo, a mí me parece que hay oscuridad en bastantes de sus textos. Brutalidad, incluso. La de la naturaleza, que no por natural es menos cruda. La de los animales entre ellos. La de la huella violenta y sádica del hombre en la tierra. Incluso la de su propia supervivencia, la de ciertos dilemas internos. Ya anciana, dio un par de entrevistas la que escuché en el podcast junto a mi piscina y otra con María Shriver para el programa de Oprah. ¿Qué había cambiado para que se decidiera a hablar? Lo explica en esta última entrevista con claridad. Decidí que haría una de estas dos cosas cuando Molly muriera. Compraría una cabaña en el bosque y me metería dentro con todos mis libros y cerraría la puerta o bien abriría todas las puertas. Las teníamos siempre cerradas porque a Molly le gustaba esa sensación de seguridad y vería a quién podía conocer en el mundo. Y es lo que hice. No he cerrado las puertas en cinco años. Tengo nuevos amigos maravillosos, y tengo más tiempo para estar conmigo misma. Fue una relación muy sólida y amorosa, pero a menudo hay una parte dominante, y yo estuve muy tranquila durante 40 años, simplemente haciendo mi trabajo. Soy diferente ahora. Más adelante… La entrevistadora le pregunta por esa elección de no usar la poesía para trabajar sus dificultades, pero destaca que aún así el poema de Journey parece tratar temas más oscuros. Mary responde que, mirando atrás, se sorprende de haber escrito poemas así, pues ella era muy privada con su vida. Y en cambio le parece que los poemas del libro Dreamwork, publicado en 1986, no son tan privados como ella creía. Y constata que ahora, en su vejez, está haciendo más de eso, usando más su material personal, pues quiere ser más valiente y más honesta sobre su vida. Entonces es cuando lanza la bomba y dice, Cuando has sido abusada sexualmente, hay mucho daño. Esta es la primera vez que lo digo en voz alta. Volvamos a esa habitación cerrada con candado desde dentro. Volvamos a sus escapadas diarias a la naturaleza, que la harán faltar siempre a clase y se mantendrán toda la vida, pues nada bueno sucede entre cuatro paredes y el hogar no es un lugar seguro. Volvamos al deseo de ser invisible. Volvamos a su partida en cuanto cumplió 18. Volvamos a su acomodamiento a una sola pareja, mujer, y a no causar problemas en una relación. Volvamos a su cabeza hundida en los libros desde la niñez. Volvamos, al fin, a esa necesidad casi obsesiva de concentrarse en cada migaja de belleza para sobrevivir y sumergirse en la naturaleza para encontrar una conexión viva y verdadera más grande que todo y que todos. No tuve suficiente protección ni amor materno. Tuve una infancia insuficiente, como tantos otros millones de personas en el mundo. Ahora que siento que lo he sanado con ayuda de algunas personas y he tenido el ejemplo de mujeres valientes como Eve Ensler, sé que es un tema que no evitaré más. Siempre habrá pájaros, pero voy a ampliar un poco más. O quizás mucho, no lo sé. No lo contó antes directamente, pero sin embargo las pistas estaban ahí, para quien quisiera leerlas. En lo poco que nos dejó saber de su vida y también en poemas como Rabia o los inmensamente populares El viaje, que escucharás en unos minutos, y Gansos salvajes, o escondido o no tan escondido en algún párrafo suelto de la escritura indómita y hojas de invierno. El padre que agrede, la madre que no protege, la experiencia con la maldad, la inseguridad del espacio cerrado. Sin embargo, está claro que no lo explotó como tema en su escritura de forma abierta. Eligió la privacidad. Hoy me propongo ir al encuentro de Mary con todo esto revoloteando en mi cabeza, con mis miedos sobre lo que supone dejar que la gente a la que no conoces sepa demasiado de ti o te tengan demasiado presente, con lo que supone leer y escribir literatura del yo, con el temor de no lograr nunca ganar suficiente dinero con mi escritura literaria, no la de internet, el miedo de no lograr también hacer de la sociedad lo que me gustaría que fuera y la desolación de estar viviendo una vida que me parece que no me corresponde en un espacio que no me corresponde. Pobre mujer no sabe la que se le viene encima. Mary y yo caminamos por una playa ancha de Provincetown al amanecer, ciudad que visité en 2008 sin saber que ella había pasado gran parte de su vida allí, sin saber siquiera que ella existía. Los perros de su vida la acompañan, Luke, Benjamin, Bear, Sammy, Ricky y Percy. Percy, del que escribió eso tan bonito de, en su hocico, una universidad. A mí me acompañan Lana y Tyler. Todos saltan como cabritas y hacen agujeros en la arena, se persiguen con los rabos en alto, agitándose, mientras de vez en cuando se vuelven para mirarnos, siempre atentos. No vamos muy juntas, el espacio vital es importante para ambas. Miramos alternativamente a los perros, sonriendo, y al suelo, en busca de tesoros. Estamos descalzas, como corresponde estar en una playa, aunque sea en invierno. Sé que no hace falta que le diga nada, pero no puedo evitarlo. Sé que es necesario que le agradezca que me deje acompañarla, porque sé que no le gusta caminar con otras personas. Y lo entiendo, estoy evitando que piense y escriba. Antes de que me dé tiempo a abrir la boca, empieza. Sabes, no me importa llevar el mismo abrigo cada invierno, sigue abrigándome. No me importa venir con una bolsa para recoger moluscos, no añoro grandes festines. No me importa tampoco si un día no sale nada, si el poema se resiste, si la idea no cuaja, si tengo dudas que no logro resolver, si estoy enfadada o hay dificultades en mi vida, si luego tengo que ir a trabajar en un trabajo cualquiera. Sigo viniendo, sola y en silencio porque aquí escribo y aquí encuentro la dicha. Ya eres mayor para haberla conocido también, y no hablo de esa dicha infantil, inocente, necesariamente ignorante. Hablo de la dicha de tu piscina, de tus golondrinas, de tus flores de hinojo, de la nieve, del párrafo casi perfecto, del libro terminado de leer o de escribir, del segundo de gozo en el que te parece que tocas a Dios con la punta de los dedos, antes de que se desvanezca y los colores recuperen su tono habitual, ligeramente apagado. Nada puede o debe evitarte perseguir esa dicha. Esa es la única concesión que diría que no debes hacer. No dudes, no dudes. Agárrate a la poesía, pues aunque no escribas poesía, contienes poesía. La mirada poética debe expresarse. La dicha brota de dentro, normalmente en forma de poema, quieras o no. Y quieras publicar poesía o ni te lo plantees, la poesía ayuda a cualquier escritora. La poesía ayuda a leer y ayuda a escribir. El ritmo, el movimiento, la metáfora necesaria son todo parte de una mirada que viertes sobre el mundo cuando estáis a solas, el mundo y tú. Cuando la voz que es tuya pero no parece tuya se manifiesta y susurra cosas pequeñas en tu oído y tú las transcribes sin más. No dudes, no dudes. La poesía es una vía limpia y poco exigente. Es una entrada a tu propio universo. No dudes, no dudes. Me mira de repente y sigue. Escribí un poema sobre esto. Creo que era de los buenos. Búscalo. Ahora discúlpame. Debo seguir caminando. Tengo trabajo que hacer antes de que el sol esté demasiado alto. Y tú también. En el bolsillo de mi abrigo hay una piedra de las que recogí buceando en Menorca... Una de las joyas con las que cubría mi gata antes de enterrarla. Llevo todo este rato dándole vueltas en la mano. La saco y se la doy. Nuestros dedos se rozan brevemente y siento deseos de decirle muchas cosas. Pero no digo nada. Las dos sonreímos. Mis perros y yo volvemos en dirección al pueblo, mientras ella y los suyos siguen andando por la playa. La dicha y la poesía no me parecen malas direcciones, yo que siempre las he evitado. Así que esa misma tarde me voy a una de mis librerías habituales a buscar Devotions, una antología de sus poemas. He leído pocos poemas suyos, solo los más conocidos, y tengo una misión, encontrar el que me pide. Localizo el libro y me siento en una butaca a ojearlo con la esperanza de verlo rápido y no tener que leerlos todos, pues hay cientos de ellos. Es un libro bastante grueso. Estoy enfrascada en la tarea cuando una de las libreras se me acerca con un gran sobre marrón en la mano, con un lacre negro. No hay nombre, ni remite, ni nada más que el logotipo de la sociedad lectoescritora en el relieve de la cera fría. Me dice que se lo acaban de entregar para mí, un poco extrañada. Más extrañada estoy yo que no acierto ni a hablar, pero le doy las gracias que a eso sí que llego. Dentro del sobre encuentro las fotocopias de unos documentos mecanografiados donde se explica un método de acercamiento a la poesía muy distinto a todo lo que yo he visto y leído, pensado para lograr precisamente lo que me estaba diciendo Mary Oliver por la mañana. Dejar que la palabra poética brote de ti con naturalidad y con fluidez. Me levanto como un resorte y me voy directa a la caja a pagar el libro. La cajera es la misma chica que me ha traído el sobre, así que le pregunto quién se lo ha dado, y solo sabe decirme que era una mujer. Una mujer normal, vestida de oscuro. ¿Pero te ha dicho mi nombre o algo? Le pregunto. Y no, me dice. Me ha dicho que estarías leyendo a Mary Oliver. Salgo corriendo y busco, ya en la calle, entre los coches y los transeúntes, a una mujer normal, vestida de oscuro, pero nada, obviamente. La vuelta a casa en el metro me resulta un poco asfixiante. Tengo la sensación de que me observan. Pero el libro y los documentos están bien guardados en mi mochila que aprieto entre las piernas. Después de cenar con el niño ya dormido, saco devotions y me dispongo a buscar. ¿Pero qué estoy buscando realmente? ¿Un poema sobre poesía? No sé. No dudes, no dudes, me decía todo el rato. Pruebo a abrirlo por una página cualquiera esperando algún tipo de magia, pero nada. Al rato de pasar páginas y páginas, al fin lo entiendo. Don't hesitate, empieza el poema. No dudes. La traducción, lo siento, ¿Es mía? Si no lo encuentras maravilloso, es culpa mía, no es culpa suya. Disculpa de antemano mi mediocre capacidad como traductora. No dudes. Si de repente e inesperadamente sientes dicha, no dudes. Entrégate a ella. Hay demasiadas vidas y pueblos enteros destruidos o a punto de estarlo. No somos sabias, y a menudo tampoco amables. Y hay tanto que nunca podrá ser redimido. Aún así, a la vida le queda alguna posibilidad. Quizás esta sea su forma de contraatacar, el que a veces algo suceda y resulte mejor que toda la riqueza o el poder del mundo. Podría ser cualquier cosa, pero es muy probable que lo notes en el instante en que el amor empieza. En todo caso, suele ser así. En todo caso, sea lo que sea, no tengas miedo de su plenitud. La dicha no está hecha para ser una migaja. La dicha no está hecha para ser una migaja lo notaré en el instante en que el amor empieza. Si siento dicha, no debo dudar. Eso, de hecho, como todo lo minúsculo, resuelve varios de mis problemas, aparentemente mayúsculos. Perseguir a la dicha significa tomar las decisiones que me hagan más feliz, solo a mí. Pero decirlo es muy sencillo, y ponerlo en práctica cuesta un poco más. ¿Cómo podría reflejarse la idea de perseguir la dicha y agarrarme a la poesía en todos los frentes que tenía abiertos? No tenía una respuesta inmediata, pero lo que me pareció más sencillo fue, a partir del día siguiente, iniciar una nueva rutina para antes de escribir las entradas de mi diario, tanto para la sociedad como para mi libro. Me propuse leer al menos un poema suyo cada día, como un oráculo, como una apertura, y hacerlo en voz alta, repitiéndolo si hacía falta, para que el sonido me llevase y su gozo, ahora mi gozo, me guiase. Pensé que así se iría impregnando en mí su música. Además, empecé a practicar todo lo que el documento de la sociedad me enseñaba sobre la palabra poética, y así, durante días, escribí entradas inesperadamente luminosas, en las que asomaba, por supuesto, el punto justo de crudeza y realidad. No hay luz sin sombra, no hay gozo sin sufrimiento. Pensé que serían buen material para mi libro. También pasó algo importante. Me di cuenta de que viviendo en el lugar en el que vivía no iba a lograr nunca alcanzar nada parecido a la dicha. El colegio de mi hijo tampoco nos estaba ayudando porque no se le veía nada feliz y tenía algunos problemas. Y llevaba tiempo intentando ser dichosa, agarrándome a cada estrella mirada entre la polución, a cada rayo de sol entre los árboles, a cada hierba silvestre entre el cemento, pero no lo conseguía a pesar de mis esfuerzos. Sabía que tenía que irme de allí, pero era la única de la familia que lo sabía, aparentemente. Tendría que averiguar cómo podíamos perseguir la dicha, Tenía que seguir dándole vueltas sin rendirme. Por otro lado, el temor a la exposición y a perder la privacidad seguía de algún modo activo, pero haber leído sobre ella me hizo entender que la solución solo pasaba por atender a una sola voz, no a todas las que gritan sus temores a mi oído, sino a la que uso para hablar con Mary, para hablar con May, para entrar en la sociedad, la voz que debo usar también para hablar conmigo misma. Esto es The Journey, El viaje, de Mary Oliver. De nuevo, traducido por mí. Un día por fin supiste lo que tenías que hacer, y empezaste, aunque las voces a tu alrededor seguían gritando sus malos consejos, aunque toda la casa se puso a temblar y sentiste el antiguo tirón en los tobillos. «Arréglame la vida», gritaba cada voz, pero no paraste. Sabías lo que tenías que hacer aunque el viento levantó con sus rígidos dedos los mismísimos cimientos, aunque su melancolía fue tremenda. Ya era bastante tarde, y una noche agreste, y la carretera estaba llena de ramas y piedras caídas. Pero poco a poco, mientras dejabas sus voces atrás, las estrellas empezaron a arder a través de las capas de nubes, y se oyó una nueva voz que tú lentamente reconociste como tuya, que te hizo compañía mientras te internaste más y más hondo hacia el mundo, decidida a hacer la única cosa que podías hacer, decidida a salvar la única vida que podías salvar. Eso es lo que pensó hacer ella con su salvaje y preciosa vida, tomar la decisión de salvarse a sí misma en vez de abandonarse. No buscar la gloria, sino una eternidad discreta y disfrutada, resultado del trabajo hecho siguiendo a esa nueva voz que siempre pudo reconocer. Aprender con tesón y paciencia a amar y a ser amada. Contemplar la realidad espiritual del mundo como la única posible, poniendo a todos los seres y a todas las cosas a la misma altura, hermanos. Considerar su vida, con todo lo que trajo, un regalo maravilloso. Y también, ¿por qué no?, meterse en la burbuja de protección que eran la soledad, la naturaleza, la lectura, la escritura y su amor, Molly, y solo encontrar confianza y espacio en ellas, para poder encontrar la conexión perdida, el camino a casa. Y elegir hacerlo no a través del dolor y el sufrimiento, sino del amor y la belleza. Porque sus cinco refugios son su lugar seguro donde sentir amor y no miedo. Así que aquí estoy, con mi nombre y con mi cara por delante, con mis textos sobre mí, mi diario, con mis autoras de referencia con un formato que en lugar de generar mi ansiedad me hace feliz y que no exige de mí nada que no le pueda dar, dispuesta a marcar mis normas y a poner mis condiciones, gane mucho o poco con ello, tenga auditorios llenos o vacíos en respuesta, siguiendo únicamente el camino de la dicha. Y que venga lo que venga, que lo recibiré con palabras. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.